1: Sebastian, gestern vor zehn Jahren war ein wichtiger Tag für den Bitcoin. Und zwar hat der Bitcoin das erste Mal äh, eine Bewertung von 1 Dollar gehabt. Und ich habe gerade mal nachgeguckt, gerade ist der Bitcoin steht da bei 46.500 Dollar. Ich glaube, Tesla hat da ein bisschen mit Zug beigetragen. Genau, also man konnte ja jetzt lesen, dass Anfang
2: der Woche, also zumindest wurde Anfang der Woche veröffentlicht, dass Tesla Bitcoins im Wert von 1,5 Milliarden Dollar gekauft hat, was wahrscheinlich maßgeblich zu dem aktuellen Bitcoin-Kurs beigetragen hatte, wobei er es auch davor schon in den letzten Wochen schon deutlich gestiegen ist.
1: Ja, stimmt. Ich hatte gehört, ich glaube 20 Prozent, also diese Nachricht hatte dazu geführt, dass der Bitcoin nochmal um 20 Prozent auf 46.800 Dollar gestiegen war. Ja. Also schon interessant, ne? dass so ein großes Unternehmen, also vielleicht magst du gleich auch was zu erzählen, also Elon Musk, ist ja schon im Bereich Bitcoin schon häufiger ein bisschen aktiv geworden, aber dass das so eine Auswirkung dann wieder auf den Bitcoin hat. Naja, ja. also die die
2: die Schwankungen, die Auswirkungen auf den Bitcoin, die sind ja immer recht spannend und zu verfolgen, wie halt auch mit, ich nenne sie jetzt mal konventionellen Märkten, das halt korreliert oder vielleicht auch mal nicht korreliert. Aber was ich halt grundsätzlich erstmal, ich weiß nicht, ob man sagen kann, bemerkenswert, aber falls er so auch ein bisschen kritisch sehe, ist halt, dass ein Unternehmen wie Tesla, was halt klar über massiv Cash-Reserven verfügt, aber dass so ein Unternehmen, was börsennotiert ist und so weiter und so fort, 1,5 Milliarden in eine ein Bitcoin reinsteckt. Ja, in eine, in
1: eine Kryptowährung, die ja jetzt nicht als sonderlich stabil gilt. Also. Ja, also. Absolut. Also ich hatte gelesen, Ende Dezember lagen die liquiden Mittel bei Tesla bei 19,38 Milliarden und da sind dann 1,5 Milliarden, okay, das, das ist immer noch eine gewisse Summe, die sie investieren, aber selbst, sagen wir mal, die verlieren diese 1,5 Milliarden, dann ist es halt wohl irgendwie so auf 1,30 Dollar pro Aktie, was sie da verlieren, also vielleicht das ist schon eine Summe und gerade vielleicht auch bei dem Bereich Autobau, da können wir vielleicht auch gleich drüber sprechen, ist das nicht ganz so unwichtig, aber dass eine Firma so viel Geld in eine Kryptowährung investiert, ich glaube, das gab es noch nie.
2: Nee, und also auch wie gesagt börsennotiertes Unternehmen, mhm. also keine Ahnung, ich habe nichts dazu gelesen, was der Aufsichtsrat dazu sagt, aber finde ich, find ich schon spannend. Aber das ist halt mal wieder, muss man sagen, ja, das Auftreten von Musk. Ne? Also der der macht das dann halt einfach und der war ja nachdem, also er war ja die letzten Wochen immer schon sehr aktiv bei Twitter, was das Thema Kryptowährung angeht. Man hat dann ja eine Abstinenz von Twitter angekündigt, die glaube ich glaube zwei Tage gehalten hatte und war dann wieder aktiv. Aber es ist ja schon bemerkenswert überhaupt, dass ein Unternehmer so viel investiert. Er und ganz interessant ist ja, also die die Meldung kam ja kam ja am Montag raus und am Wochenende oder am Sonntag besser gesagt war ja in den USA der Super Bowl. Und ich hatte es gerade so einen Bericht gelesen, da haben sie ja halt gesagt, okay, wie kann man als äh, Automobilhersteller auf sich aufmerksam machen? Gibt so grundsätzlich zwei Optionen. Die eine ist halt, wie General Motors es gemacht hat, halt Millionen in einen Werbespot zu investieren, diesen so einen Super Bowl ähm, auszustrahlen und Variante B ist dann halt einfach die Millionen zu sparen und einfach in Bitcoin zu investieren. <lacht> und am Mode hat keiner über General Motors gesprochen, sondern da hat halt
1: alle über Tesla gesprochen. Also ich glaube, auch, auch Medienwirksamkeit ganz gut äh, genutzt, das Thema. Ja, also ich hatte auch gelesen, dass der Börsenwert von Tesla ähm, war nach dieser Meldung um 10 Milliarden Dollar gestiegen. Und diese 1,5 Milliarden, das, das klingt jetzt sehr viel, aber es ist so, dass es, was Volkswagen jedes Jahr ungefähr von der Summe her für Marketing und Werbung ausgibt. Und Tesla selber hat offiziell vorher nie irgendwie Geld für Werbebudget ausgegeben. Also deswegen, diese Summe und dieser Move an sich, der ist halt so, dass man hier hinhört und sagt, wow, Wahnsinn, und hat eben auch diese wahnsinnigen Auswirkungen. Aber in Wirklichkeit sind diese 1,5 Milliarden gerade im, im Werbespending dann gar nicht so viel. Und ich hatte auch gehört, dass große Investoren bei Tesla jetzt erstmal ausgestiegen sind. Nicht, weil sie davon nicht ausgehen, dass Tesla an sich als Unternehmen nicht irgendwie weiterhin sehr profitabel ist, sondern dass sie eben sagen, okay, du hast halt dieses Risiko, ne? Mhm. Und du hast grundsätzlich im Automarkt hast du, das ist sehr kapitalintensiv, die ist nur moderat lukrativ und sehr von der Konjunktur abhängig. Und wenn du dann halt auch noch so ein Problem wie mit Bitcoin irgendwie so an der Backe hast, ist es halt irgendwie, macht das Thema irgendwie noch schwieriger. Mhm. Und dazu kann man irgendwie noch sagen, ist, wenn wir jetzt bei Marketing bleiben, ist es immer noch auch ein ziemlich smarter Move, weil natürlich auch vor allem Bitcoin, das sind vor allem eher jüngere Leute, die sich damit auseinandersetzen. Es ist etwas, was sehr tech-affin ist. Es ist ein heißes Thema in dem Bereich. Und das ist ja ein Problemsegment für die Automobilindustrie. Also wir haben mhm. auch über, über Apple und das ähm, Apple-Auto gesprochen in der Vergangenheit, da ist ja so ein bisschen die Herausforderung, die die Menschen interessieren sich ja jetzt eigentlich nicht mehr so für für die, die Qualität des Fahrzeugs im Sinne von, was für ein toller Motor ist da drin, sondern für die Technologie im Sinne von Infotainment und so weiter. Was kann so ein Apple-Car nachher anbieten? Das ist bei Tesla genauso. Tesla an sich baut ja jetzt keine super tollen Autos, mhm. aber das Gesamtpaket ist halt irgendwie cool. Und wenn du jetzt sagst, Elon Musk mit diesem Move und diesem Werbeaktion, wenn wir das so bezeichnen, spricht halt vor allem eine bestimmte Zielgruppe an, die dann vielleicht auch wieder für Tesla ganz interessant ist. Ja, also ich glaube,
2: wenn man es als Marketingaktion betrachtet, dann mag das ein ganz smarter Move gewesen sein, besonders wenn man halt davon ausgeht, dass der Bitcoin jetzt halt eben nicht sofort massiv fällt. Also dann haben sie ja fast eine Marketingaktion für Lau gehabt.
1: Ja, also ja,
2: genau. Also auf jeden Fall auch, ein, also es ist ja auch verdächtig, dass es halt genauso ein Superbowl halt ist und man versucht dann halt die, ich sage es mal, etablierten Hersteller ein bisschen auszustechen, die dann halt konventionelle Werbung dort machen. Wie gesagt, es wäre halt gegebenenfalls für lau, wenn sie das halt zurückbekommen. Musk hatte ja den Bitcoin immer scharf kritisiert in der Vergangenheit. Also er war ja nie so ein Freund vom Bitcoin. Bei Twitter hypt er ja seit einigen Wochen immer wieder den Dopecoin, der ja eigentlich eher eine Parodie auf den Bitcoin ist. Aber wahrscheinlich hat er dann, wenn man mal sagt, okay, das ist halt... Unter Marketing-Gesichtspunkten und ich habe die Hoffnung, dass ich auch noch was raushole aus dem Verkäufen dann nachher wieder. Vielleicht habe ich sogar durch meine Aktion eine Kurssteigerung und kann damit sogar noch neben dem Werbeeffekt auch noch Gewinne erzielen. Dann wird er wahrscheinlich dann doch eher gesagt, haben: wir nehmen den Bitcoin, weil die Wahrscheinlichkeit ist, dass der, also der, der ist ja schon stark schwankend im Kurs, aber er ist wahrscheinlich nicht so
1: stark schwankend wie ein Dogecoin. Ja, das denke ich auch. Bleiben wir in der Branche. Wir hatten im November haben wir über Auto1 mal gesprochen und haben ähm, das Geschäftsmodell mal genauer betrachtet. Und da gab es jetzt auch eine Weiterentwicklung. Und zwar Auto1, glaube ich, den meisten gerade so auch bekannt unter dem das ist der Betreiber von wirkaufenleinauto.de gegründet 2012 in Berlin sind an die Börse gegangen und waren damit überraschend erfolgreich.
2: Richtig, sind es an die Börse gegangen, haben ziemlich beeindruckende Werte dort hingelegt. Ähm, können wir gleich noch ein bisschen auf die Zahlen darauf ähm, eingehen, vielleicht ganz kurz zur Auto1-Gruppe generell. Also da gehören ja Kern drei Plattformen dazu. Das ist einmal Wir-Kaufen-Dein-Auto.de. Das ist, glaube ich, auch das, was den meisten so dennoch bekannt ist. Auto 1 ist aber selber auch noch eine Plattform. Also das ist dann halt der B2B-Marktplatz. Und dann gibt es halt noch Auto Hero, was eigentlich ein Online-Kaufhaus ist oder Online-Autohaus, muss man ja sagen, ist für Premium-Gebrauchtwagen. Ne? Und ich glaube, das ist halt aus diesen drei Plattformen besteht halt die Auto 1-Gruppe. Hat auch sonst schon immer ganz spannende Finanzierungsrunden gehabt und ähm, jetzt halt der Börsengang dazu.
1: Ja, und der war ziemlich erfolgreich. Also die Aktien die Aktie startete mit 55 Euro in den Handel und war damit 45 Prozent höher als der Zuteilungspreis. Und hat, das Unternehmen hat damit knapp 12 Milliarden Euro äh, Bewertung äh, bekommen. Das ist ungefähr so viel wie Lufthansa und Commerzbank zusammen aktuell. Und, äh, das das ist aktuell. <lacht> ja. Und das Interessante, ähm, du hast gerade diese drei Plattformen genannt, ist, dass sie halt einen Großteil von dem Geld, das sie jetzt eingesammelt haben, nutzen wollen für den Direktvertrieb von Wagen an Privatkunden. Also das, was du eben gesagt hast, dass du online deinen dein Gebrauchtwagen kaufen kannst und dann äh, marketingtechnisch äh, auch interessant in einem gläsernen Transporter dann zum Kunden wird. Genau, das
2: ist aber auch glaube ich ein Geschäft, was noch
1: gar nicht so stark bedient wird von
2: denen. Also sie sind halt im Ankaufbereich relativ ja. stark ja. und noch gar nicht so stark im Verkaufsbereich. Da kommen sie halt mit Auto Hero rein, wobei sie da halt wirklich ein premium im Gebrauchtwagenbereich ansprechen. Und sie ja im Ankauf grundsätzlich viele Fahrzeuge haben. Also ich habe es dann die Zahlen gesehen, aber ich, ich glaube jetzt halt schon so intensiv, wie die Werben, die, die kaufen dann halt auch ein Nicht-Premium-Fahrzeug an, über wir Auto.de, was dann halt aber über den B2B-Marktplatz geht. Also bisher haben sie eigentlich eigentlich nur ein B2C-Segment ankaufseitig, aber verkaufseitig haben sie bisher eigentlich immer nur einen Händler weiterverkauft. Und also wahrscheinlich würde man jetzt auch in den Börsenprospekten auch sehen, wie so die, die Umsatzverteilung sind. Aber ich glaube, ein beachtlicher Anteil wird tatsächlich über auto1.com gemacht, wo sie dann halt die, die Autos von Gebrauchtwagenhändlern ankaufen und wieder verkaufen. Also eigentlich eher so
1: eine Trading-Plattform ist, die wahrscheinlich europaweit funktioniert. Beeindruckend erfolgreich, wenn man darüber nachdenkt, dass das Unternehmen 2012 erst gegründet wurde und jetzt mit 12 Milliarden bewertet wird. Und das mit mit dem Geschäftsmodell, das, das gut ist, das nachvollziehbar ist. Ich hatte in einem Interview mal gelesen, der eine Geschäftsführer hat erzählt, dass viele Menschen, ich weiß nicht, ob er den das Begriff, den Begriff verwendet hat, aber gesagt hat, also viele Menschen haben irgendwie auch Angst, zu so einem Gebrauchtwagenhändler zu gehen und dort ja. ein Auto zu kaufen. und Sondern sie sagen halt, ich, ich will ein gutes Auto haben und kann es dann irgendwie mir angucken, zu Hause ausprobieren, 14 Tage, ich kann es wieder zurückgeben. Auch im Prinzip, was ja auch Tesla mit angeboten hat am Anfang. Und dass Sie sagen, okay, Sie nehmen das so ein bisschen so den Schmerz des Kunden. Ich bin mal gespannt, ob Sie sich auch auf die Neuwagen
2: stürzen werden. Also vielleicht wurde es im Rahmen des Börsengangs auch irgendwo mal erwähnt, aber bis, Sie sind ja wirklich sehr, sehr stark im Gebrauchtwagenbereich und wie gesagt da auch mehr im Ankauf als im Verkauf, zumindest was was B2C die B2C-Seite betrifft. Aber es gibt ja dann noch zum Beispiel den Wettbewerb meinauto.de, die sich ja sehr, sehr stark auf Neuwagen fokussieren und man munkelt jetzt halt, dass der Wettbewerb auch so ein bisschen nachziehen möchte. Die möchten sie eigentlich auf dieser Welle mit. Surfen und sagen, okay, vielleicht hat es die Auto 1-Gruppe den Durchbruch geschaffen im, im digitalen Vertrieb, also in der Digitalisierung vielleicht des Autohandels. Und man will das Thema jetzt auch für die Neuwagen realisieren. Und es gibt da eine Holding, die glaube ich aus dem UK kommt. Und die wurde jetzt umbenannt, also zu der eigentlich mein Auto.de gehörte. Die heißt jetzt auch meinauto.de, diese Holding. Und wurde dann in diesem Zuge jetzt, oder soll sie zumindest, auch Wechsel vollziehen in eine AG hinein. Also Sie sagen zwar, sie wollen damit nicht in die Börse gehen, aber sie werden halt schon mal zur AG. Also wahrscheinlich wollen die so ein bisschen auf der Welle mitsurfen und vielleicht ist es tatsächlich, jetzt ist ein Durchbruch in dem Segment und wir werden dann halt mehr Autos online sehen, vielleicht Autos bei bei, bei Amazon sehen. Was mir in dem Zuge aufgefallen ist, es gibt eine Plattform, die nennt sich ass-team.net und die gehört eben auch zu dieser Holding. Und was die machen, ist, die bieten Auto-Appos für Sportler an, was sich also auto an sich schon mal, dann nur für Sportler, also eine besondere Nische. Finde ich spannend, dass es sowas gibt. Es gibt ja auch von den Autoherstellern häufig so welche Programme wie VIP-Leasing und so weiter, wo ich dann halt einer gewissen Zielgruppe das Auto zur Verfügung stellen kann und ich dieses Auto dann halt ja auch als Werbefläche letztendlich nutze und dafür, dass, dass der Prominente dann halt mein Auto fährt, ich dann einen gewissen Werbeeffekt erziele. So kann es hier halt auch sein. Aber man merkt halt, da ja, kommen Plattformen, da ist Bewegung drin und ja, vielleicht zieht da der
1: Börsengang von, von Auto1 oder so vielleicht auch generell die Entwicklung von, von Auto1 in so einiges nach sich. Mhm. Wir sprechen ja hier oft über die großen Tech-Unternehmen, gerade auch aus den USA. Aber jetzt gerade mit Auto1, auch ein gutes Beispiel für Deutschland. Und vielleicht nur ganz kurz am Rande, ähm, auch weil wir die Software selber hier im Einsatz haben. Personio ist das 15. deutsche Einhorn geworden. Personio ist eine, ja, eine Software für Personalmanagement-Software. Und hat jetzt eine weitere Finanzierungsrunde bekommen mit 125 Millionen Dollar und steigert damit seine Bewertung auf 1,7 Milliarden US-Dollar. Und das ganz Interessante tut sich, ich habe das Gefühl, gerade in diesem Segment, so Software für Unternehmen, für KMUs, ähm, ein richtig großer Markt auf. Also Unternehmen, die auch sagen, sie haben vielleicht keine Lust auf SAP, auch durch die vielen Erfahrungen, die vielleicht andere Unternehmen im Vorfeld gemacht haben und auch sagen, okay, das, die Größe haben wir noch gar nicht. Oder ja, oder generell SAP-ähnlichen Produkten. Ja. Also ich glaube, was momentan einen starken Hype
2: erlebt, sind halt Softwarelösungen, die sehr granular ein Problem lösen. Ja, und absolut. halt nicht diese großen Generalisten, die sagen, für jedes Problem, was du im Unternehmen hast, habe ich eine Software, wie halt SAP es tut, ähm, sondern halt ich habe eine granulare Software, die genau ein Problem Problem löst, dann halt natürlich bei Mittelstand ist, trifft bei Personio, glaube ich, nicht mehr ganz so gut. Also sie richten sich ein Unternehmen aus bis 3000 Mitarbeiter. Richtig, ja. also, das kann man jetzt nicht mehr so Mittelstand zählen, sehe ich zumindest so. Und, aber trotzdem, sie lösen halt ein Problem granular. Und, und das ist ziemlich gut. Und, und das ist ziemlich gut. Und da gibt es ja auch andere Unternehmen, ne? also, wie zum Beispiel Textu, der Roger Gutmann war ja auch bei uns im Podcast. Das ist auch wieder ein Problem, ein granulares Problem gelöst von einer Software und das machen sie gut. Und jetzt halt nicht, ich bin jetzt halt allgemein deine Steuersoftware, sondern nein, ich mache, löse halt ein Problem in deiner, in deiner Steuerthematik und das ist glaube ich ein das ist ein Trend, das sieht man halt an diesen beiden Unternehmen und auch an vielen anderen Unternehmen und augenscheinlich schaffen wir es ja auch in Deutschland dann da Unternehmen zu platzieren, die dann halt auch diese Software bieten und uns nicht
1: müssen uns nicht nur auf die Amerikaner verlassen. So. Kommen aber dann doch wieder zu den großen Amerikanern und eine wirklich interessante Entwicklung, wie ich finde. Sind wir mal wieder bei Amazon. Wir haben in der Vergangenheit schon häufiger über Amazon Go gesprochen. Also vielleicht, um das ganz kurz nochmal wieder einzufangen. Amazon Go sind diese stationären Geschäfte von Amazon, wo ich reingehen kann. Ich würde mich beim Eingang verifizieren mit meinem, mit meinem Handy, kann ich so einen QR-Code vorzeigen. Verifiziere mich, gehe rein, nehme mir meine Produkte und verlasse den Laden einfach. Und der Einkauf wird dann halt einfach von meiner Kreditkarte, die bei Amazon hinterlegt, ist abgerechnet. Und das hat Amazon entwickelt. Das ist eine Technologie von Amazon. Gibt es seit Dezember 2016 für Mitarbeiter und seit Januar 2018 für die Öffentlichkeit. Gibt es jetzt auch in weiteren größeren Formaten. Amazon Go Grocery zum Beispiel. Und da gibt es eine ziemlich interessante Weiterentwicklung. Und zwar ist es so, dass aktuell ich ja mein Handy benötige, um mich zu verifizieren. Und nun hat Amazon im Dezember 2019 ein Patent äh, eingereicht, mit dem es möglich ist, dass ich mit der Handfläche mich äh, verifiziere. Und das ist jetzt nicht einfach nur die Oberfläche meiner Hand, sondern es werden sogar die Wehen und Knochen und das Weichgewebe mitgescannt und ich kann halt beim Eingang einfach meine Hand über ein Lesegerät halten und dann wird erkannt, okay, das ist Sven Kramer und ähm, der Einkauf wird dann direkt halt auf diese Person halt dann gebucht. Und ja, das ähm, Patent wurde umgesetzt und ist jetzt verfügbar. Ich glaube, es kommt sogar jetzt in acht Geschäfte von Amazon in Seattle. Ja, der, der Vorteil soll ja sein, dass
2: es soll zum einen sicherer sein als der eigentliche Handabdruck, also das, wenn ich dann halt den Kontakt auch brauche, so ein Gerät. Und Klar, ist in Pandemiezeiten sowieso, aber der Vorteil ist halt, dass ich ganz kontaktlos machen. Also ich muss halt nur die Hand drüber halten und habe es dann halt kontaktlos und noch sicherer. Was ich ganz interessant fand, ist den Gedanken, ich habe mich dann, als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ist es denn nicht eigentlich cooler, das mit einer Face-ID zu lösen, wie, wie Apple es halt auch macht? Gesicht oder die die Iris, also da kann man ja unheimlich viele Identifikationsmerkmale dazu nehmen. ist ja zum einen nochmal sicherer und ich muss nicht eventuell noch einen Handschuh ausziehen oder... Keine Ahnung, ich habe dann wiederum andere Herausforderungen. habe vielleicht irgendwas in den Händen oder so. Aber den Gedanken, den Amazon da wobei hatte, war, dass ich das bewusst machen kann. Also ich, Oder was heißt machen kann? Ich muss es bewusst machen. Also ich muss mich bewusst dazu entscheiden, jetzt mich zu authentifizieren. Und während es ja halt bei Face ID, das auch unbewusst passieren kann. Also ich, ich schaffe da eine Technologie, die mich permanent eigentlich irgendwo authentifizieren kann, identifizieren kann. Und hier ist es jetzt halt so, nee, ich muss halt das schon schon bewusst machen. Ja. Und das finde ich ganz interessant. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt von Amazon erwartet, ehrlich gesagt. Aber so ein F5 Unternehmen wie Apple, die ja sehr, sehr hohen Wert auf das Thema Datenschutz legen. Aber ich finde es ganz interessant, dass man wirklich sagt, nein, ich, ich habe was, was ich bewusst machen muss. Und weil, wenn ich diese Technologie mit Face-ID halt erstmal geschaffen habe, man experimentiert ja auch in Flughäfen beim Boarding und so
1: weiter, über das Gesicht zu gehen. Da werden natürlich Tür und Tor geöffnet für ganz andere Sachen. Also das ist ja schon der Fall. Also Alipay selber hat 2017 Smile to Pay eingeführt in China, wo ich bei KFC zum Beispiel schon direkt bezahlen konnte und überhaupt ist ähm, mit, mit Face-ID zu bezahlen in China ist gang und gäbe. Also da gibt es wirklich ganz viele Beispiele, in wo ich schon wirklich in Geschäften einfach damit bezahlen kann. Okay, die haben doch ihre Kameraüberwachung sowieso schon. Ich, das, das ist durchaus eine, eine Herausforderung oder eine Fragestellung. Also Amazon selber bietet ja mit AWS eben auch diese Face-Recognition-Software mit an und diese mhm. Möglichkeiten. Also es ist zum Beispiel so, ich glaube bei der Hochzeit irgendwie von Prince Harry war das glaube ich so, dass das ist ein Fallbeispiel, den sie bei AWS auf der Webseite Präsentieren. Da wurde diese äh, Gesichtserkennung halt Fernsehteams angeboten und da haben sie einfach bei der Hochzeit die Gäste gefilmt und die Gesichtserkennung hat automatisch den Sprechern halt eingeblendet, okay, das ist folgende Person, so dass mhm. sie gleich reagieren können. Und das ist natürlich genau der Fall. Also Amazon würde neben den Gesichtern dann auch noch über die Technologie verfügen, um das zusammenzuführen. Das, das, das ist natürlich, aber gerade Gesichtserkennung wird in den USA sehr ähm, kontrovers diskutiert, weil die äh, ja eben auch für viele andere Sachen eingesetzt werden kann. Aber ja, also die äh, es wird die Handoberfläche in dem Moment verwendet, anstelle eines QR-Codes oder an, äh, anstelle des Gesichtes. Das Spannendste, oder das Interessante an dieser ganzen Sache ist, dass Amazon das ganze Thema eben auch vermarktet. Das war so, ich hatte erzählt, im Dezember 2019 kam dieses Patent und schon im Januar war es so, dass sich die Kreditkartenanbieter Visa und Mastercard gleich bereit und gesagt haben, okay, wir wollen ganz gerne auch diese Technologie verwenden und diese Technologie wird jetzt von Amazon ganz aktiv angeboten als Amazon One. Also es gibt eine, okay. eine Webseite, wo one.amazon.com und da wird diese Technologie vorgestellt und aktiv auch an Drittanbieter halt hm. ähm, angeboten. Und ich kann sie sozusagen in meinem eigenen Geschäft nutzen, aber eben auch bei Stadien als Einlasskontrolle, in Büros kann ich sie nutzen. Und sie vermarkten das richtig aktiv. Hm. Also hast, du, hast du mal rausgefunden, wo, woher der Name Amazon One kommt? Ich habe es nicht rausgefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass Amazon schon so eine Art One-Login nachher anbieten möchte.
2: Wobei ich ja dabei immer die... Hardware eigentlich brauche. Ne? Also ich glaube, also muss man mal abwarten, aber einen Handflächenscanner jetzt ins Smartphone reinzubekommen, wird wahrscheinlich eine gewisse Herausforderung. Da funktioniert dann doch wiederum eher die, die Face-ID über die Kamera. Klar, vielleicht kann die Kamera auch, weil wenn es nachher um Tiefen geht und so weiter, wenn es dann halt um Wehen geht, wenn es um Knochen geht, mhm, ja. dann fällt es natürlich nachher wahrscheinlich relativ schwer mit so einer Standard-Smartphone-Hardware, das also dass ich mich auch online bei Amazon oder irgendwo anders dann halt damit legitimieren kann. Und da ist dann halt auch die, die Face-ID vielleicht ein bisschen smarter, wobei... Okay, die, die ist dann halt auch nur im Apple Cosmos halt verfügbar.
1: Ne? Ja, es sind vielleicht sogar zwei Punkte. Also, das eine ist, dass Amazon One wohl wirklich auch losgelöst ist, erstmal von deinem Amazon-Account. Also, du ja. hast wohl wirklich eine Verifizierung deiner Person bei Amazon One. Und die kannst du dann eben auch nutzen bei anderen Anbietern oder eben in deinem Büro oder in mhm. anderen Geschäften. Du kannst, wenn du möchtest, kannst du das mit deinem Amazon Account verbinden. Das heißt, deinen Amazon Go-Einkauf würdest du auch dann nachher sehen bei, okay. äh, bei deinem Amazon-Account. Aber grundsätzlich ist scheinbar Amazon One wirklich eine Art ja, Verifizierungsservice, der von Amazon angeboten wird. Okay. Das Thema wird aber durchaus nicht ganz unkritisch gesehen, weil man muss sich ja vor Augen halten, dass du die Möglichkeit hast, dich aus bestimmten Accounts wieder abzumelden oder davon zu trennen und von deiner Hand kannst du dich ja nicht mehr trennen. Also das heißt, also wenn wirklich einmal dein, deine Hand dort gespeichert ist, ist die halt dort gespeichert und kann weiter verwendet werden. Also ist schwierig. Genau, und nur, dass sie es heute nicht verknüpfen, heißt ja auch nicht, dass sie es
2: später mal, also dass sie später nicht auch verknüpfen. Also kann ich nachvollziehen, dass es relativ kontrovers diskutiert wird. Was auch kontrovers diskutiert wird, und wir haben es eben über das Thema Datenschutz gesprochen, ist auch momentan das Thema Facebook versus äh, Apple. Apple, die ja ihre Datenschutzrichtlinienbestimmungen ja immer weiter verschärfen, und Facebook damit nicht mehr so ganz einverstanden
1: ist. Ja, ich, ich fand es super. Ich habe dir am Abend nach unserer letzten Podcast-Aufnahme hatte ich dir noch eine iMessage message geschickt. Und zwar hatten wir in der letzten Podcast-Aufnahme hatten wir darüber diskutiert, dass uns so ein bisschen bei Facebook die Innovationen fehlen. Oder wir hören von vielen Innovationen, aber irgendwie nicht, dass die Dinge richtig fliegen. Hm. Und da hatten wir ein bisschen drüber ja, diskutiert und am Ende dann gesagt, naja. Sie machen ja immer noch unglaublich viele Gewinne durch ihre Werbeeinnahmen. Ja. Und Genau an dem Abend kamen dann nämlich die neuen Quartalszahlen. Und es war so, dass sie halt neuen Rekordgewinn ausgewiesen hatten mit 11 Milliarden Dollar. Das war ein Umsatzplus von 33 Prozent. Hm. Und dann hatte ich mir die Zahlen angeguckt. Und da war es so, dass 97 Prozent der Erlöse aus dem Werbegeschäft einfach kommen. Und das zeigt, wie stark Facebook einfach von diesen Werbeerlösen abhängig ist. Ja. Und das ist, würde ich sagen, auch einfach der Grund oder einfach die alles, was hinter diesem Streit mit Apple steht. Ja, genau. Also es macht es einfach
2: deutlich. Sie haben nichts anderes. Sie können nur oder so. Also fast nur über diese Werbung monetarisieren. Und das ist auch letztendlich egal wo, ob es bei Facebook ist, ob es bei Instagram ist oder sowas. Also man hat halt immer nur Werbung. Und es gibt kein anderes Asset, was die irgendwie haben, wo man sagen kann, da kann ich jetzt ein Preisschild hinterhängen. Also Amazon, über die wir eben gesprochen haben, ist das beste Beispiel. Also sie haben, sie haben den Handel, jetzt sie kein Handelsunternehmen, das ist schon klar, aber sie haben grundsätzlich den Handel. Sie haben Medien, sie haben AWS, sie haben unheimlich viele Sachen, wo man ein hinterhängen kann. Und ja, die, die kostenpflichtige Facebook Mitgliedschaft, die würde jetzt wahrscheinlich nicht funktionieren. Also die <lacht> haben halt einfach nichts, wo sie wirklich einen Preisschild hängen können. Und wenn jetzt halt Apple kommt und sagt, also naja, wir wollen aber eigentlich, dass gar nicht so viel Daten unserer ähm, User, also der Apple-Benutzer mit euch geteilt wird oder generell mit, dritt, an, mit dritten Apps geteilt wird oder zumindest die 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 Nutzer darauf hingewiesen werden und
1: ihre Einwilligung geben müssen, da hat Facebook ein Problem. Ja, da treffen wirklich zwei grundsätzlich unterschiedliche Geschäftsmodelle auch aufeinander. Also wenn Apple ja damit wirbt, irgendwie so Umweltschutz und Datenschutz, die haben ja eigene Werbespots, wo es nur um Datenschutz geht, trifft halt auf ein, auf ein Geschäftsmodell von, von Facebook, das einfach darauf ausgelegt ist, die Daten der, der Nutzer zu verwenden, um damit dann nachher sein Geld zu verdienen. Das ist eine riesige Herausforderung. Und ich hatte gesehen, es ist so, dass mehr als, also im Dezember war es so, dass mehr als 85.000 iOS-App haben den Facebook-Code drin, hm. um halt die Werbedaten zu nutzen. Hm. Und in den USA benutzen 45 der Smartphone-Nutzer in den USA haben iPhone. Das heißt, also dieses Geschäftsmodell von Facebook wird durch dieses Geschäftsmodell von Apple so stark torpediert. Ja, wobei man ja auch sagen könnte, eigentlich haben sie beide das gleiche Geschäftsmodell.
2: Also Apple hat privacy als Geschäftsmodell ja. Facebook hat Privacy als Geschäftsmodell. <lacht> Nur in eine andere, Richtung. Nur eine andere Richtung. Also der eine nutzt es halt in Anführungszeichen aus und der andere stärkt es halt. Also ja. Apple verkauft es als USP und sagen halt, Privacy ist halt für uns wichtig und wenn wir Vertrauen schaffen, dann verkaufen wir auch Geräte. Und, und Facebook sagt halt, nee, das gefällt uns nicht. Also
1: unser Geschäftsmodell ist auch Privacy, <lacht> aber ähm, wir wollen die Daten nutzen. Ganz genau. Und dieser Schlagabtausch zwischen diesen beiden Unternehmen und auch zwischen den beiden Personen, also Max Zuckerberg auf der einen Seite und Tim Cook auf der Seite ist, also hat, sieht man, glaube ich, selten, dass es so öffentlich auch rausgetragen wird. Es war schon im Dezember so, dass Facebook hatte ganzseitige Anzeigen geschaltet in der New York Times, Wall Street Journal und Washington Post und sie haben sich auf eine Studie bezogen, inwieweit das kleine Unternehmen schädigen würde und Harvard Business Review hatte sich diese Studie in Wirklichkeit mal angeguckt hat gesagt, ja gut, Facebook hat sich nur die Daten gerade genommen, die ganz gut passten und haben die dann irgendwie auch nochmal um ein Drittel irgendwie höher gezogen, damit es halt ganz gut wirkt. Ich würde dem definitiv nicht widersprechen. Es, es wird kleinen Unternehmen... Oder Werbetreibenden wird das schaden. Es wird negative ja. Auswirkungen haben. Ja, und wie gesagt, nicht nur Kleinunternehmen.
2: Das ist, also diese Diskussion, die hat man ja in einem Belang. Ne? Also die haben wir im Bereich der DSGVO. Wenn halt Profiling nicht mehr erlaubt ist oder zustimmungspflichtig ist, dann haben Werbetreibenden ein Problem. Wir haben das im Rahmen der Diskussion der E-Privacy-Verordnung äh, und so weiter. Aber ich glaube dennoch, es gibt smarte Modelle, es halt dennoch halt hinzubekommen. Ich glaube, dass halt alle Unternehmen davon letztendlich betroffen werden, wenn es halt nicht mehr so geht. Aber was ich ganz interessant finde, als du eben gesagt hattest, äh, Facebook hat dann halt ganzzeitige Werbung gescheitert. Immer wenn es um Datenschutz geht, schalten sie Werbung. Ne? Also damals nach Cambridge Analytica ja. ähm, haben sie angefangen, Werbung zu scheiden, das haben ja. dann ja auch das auch ein bisschen aufrechterhalten und jetzt machen sie es halt wieder. Ne? Also immer wenn man halt merkt, okay, wir werden angreifbar und unsere 97% Umsatz werden angreifbar, dann fühlen sie sich halt gezwungen, dort
1: Aufklärungsarbeit zu leisten und äh, ja, Aufklärungsarbeit klar. in Anführungszeichen letztendlich. Das war bei WhatsApp genau das gleiche. Also bei WhatsApp, äh, als sie merken, viele Menschen gingen von WhatsApp weg, haben sie auch sehr aktiv, also die gesamte Facebook-Familie haben sie zusammengeholt und haben versucht irgendwie zu beschwichtigen und ist nicht so schlimm. Das war das erste Mal, dass WhatsApp selber einen WhatsApp-Status veröffentlicht hat, indem sie dann halt darauf hingewiesen haben, mhm. Datenschutz ist alles kein Problem. Mhm. Cambridge Analytics hast du angesprochen. Schon damals war es so, dass Tim Cook sich ganz klar positioniert hat und hat gesagt, also ganz ehrlich, bei Apple würde sowas nicht passieren. Mhm. Und also dieser, dieser offene Kampf, der ist schon lange da. Also es ist ziemlich interessant, also ich habe gehört, es soll wohl so sein, sobald das iOS rauskommt von Apple, wird man wohl beim Starten der App aktiv darauf hingewiesen und man muss halt sagen, ja, ich erlaube, dass meine Daten genutzt werden für Werbezwecke mhm. und das, aktuell wäre es ja, das muss man vielleicht dazu sagen, ich könnte dem aktuell auch widersprechen, müsste aber in vielen Tiefen der Einstellung halt den Schieberegler zur Seite schieben. Mhm. Jetzt ist es andersrum, jetzt werde ich beim Starten der App darauf hingewiesen, möchte ich meine Werbedaten bereitstellen und das werden halt ganz, ganz viele nicht. Genau, also man tauscht den, den Opt-out und den Opt-in jetzt.
2: Und genau. Genau. Ja, also ich, wie du auch eigentlich sagst, man, man, kann die Aufregung so ein Stück weit verstehen, weil es ja auch, also es gibt ja auch viele, die halt nur einen Schritt weitergehen und sagen, das sind halt Sachen, die das freie Internet Abschaffen, weil es einfach nicht mehr bezahlbar ist. Also, weil natürlich Internet von Werbung lebt. Aber ich glaube, da muss man halt mehr Aufklärungsarbeit leisten und muss halt, glaube ich, sagen, wie das doch auch für dich von Vorteil, wenn deine da, also, wenn die Werbung, die du angezeigt bekommst, auch zu dir passt. Also, ja,
1: genau.
2: ne, was interessiert mich Werbung für Autos, wenn ich gar keinen Führerschein habe? Ne? Also, ich glaube, das ist, glaube ich, wichtig, da die Aufklärungsarbeit äh, zu leisten. Und eine Idee, die wir häufiger schon mal hatten in den Diskussionen, war ja, inwieweit vielleicht Apple auch selber Interesse hätte, in diesen Werbemarkt äh, reinzugehen, weil die könnten das ja im Vertrauen der Benutzer sehr zielgerichtet halt machen. Aber ob sie sich auf dieses Terrain wagen und das Risiko damit auch eingehen, ich, ich glaube, die haben gar nicht so viel Interesse, mit Werbung Geld zu verdienen. Wobei es gut, glaube ich, zu den Produkten passen würde. Also sie könnten bei ihren ganzen Content-Programmen und so weiter, könnten sie gut Werbung machen. Sie könnten in den Apps, könnten sie Werbung machen. Aber die Frage ist halt, wie stark würden sie halt den typischen Apple-Usern irgendwie vor den Kopf stoßen mit, ja. mit Werbung. Aber ich glaube... Das wäre ein Partner, dem man grundsätzlich vertrauen würde. Also mhm. dem man Daten anvertrauen würde. Apple würde die Daten auch gar nicht preisgeben irgendwo hin, sondern würde halt einfach nur sagen, okay, welche Zielgruppe wünsche ich. Okay, ich sorge dafür, dass an diese Zielgruppe ausgesteuert wird.
1: Aber ob sie es wirklich machen... Sie ist ja. immer gefährliches Terror, ne? ja. Da gibt es halt Gefahren, dass du dann vielleicht doch sowas wie Cambridge Analytics auf einmal irgendwie um die Ecke kommst. Ja. Aber dann kommen
2: wir wieder zu unserer Aussage, die wir ja fast wöchentlich wiederholen. Die Macht liegt bei den Devices. Ne? Also Apple... Wenn sie es wollen, könnten sie es tun. Ist Facebook richtig. ist es ja. abhängig von Apple das und stimmt. letztendlich auch von Google ja. abhängig, dass ihre Werbung dort ausgesteuert wird. Ja, das ist richtig, ganz genau. Ja, lass uns mal in den USA bleiben. Wir hatten ja vor ein paar Crunch-Folgen darüber berichtet, dass der, der, der Bundesstaat Florida möchte ganz gerne ähm, Eventbrite einsetzen für die Vergabe von Impfterminen. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Während halt in Deutschland irgendwie die komplette Infrastruktur darunter ächzt unter den Anfragen, unter den Terminvereinbarungen, ist es jetzt so, dass halt Eventbrite, oder das dass eigentlich der, der Bundesstaat gesagt hat, nee, wir nutzen Eventbrite. Das ist eine Software, die kann das, die kann diese Massen bewältigen und darüber vergeben wir unsere Impftermine. Und das ist jetzt nach Deutschland rüber geschwappt. Und jetzt ist es so, dass Schleswig-Holstein
1: sich dazu entschlossen hat, hier jetzt nicht mit Eventbrite zusammenzuarbeiten, aber mit Eventim ähm, zusammenzuarbeiten. Ja, richtig. CTS Eventim ist ja bekannt als als Ticketanbieter und bietet nun seine Softwarelösung an, die ich normalerweise verwenden kann, um Konzertkarten zu buchen, eben dafür an, dass ich in Schleswig-Holstein Impftermine buchen kann. Und laut Eventem funktioniert das auch super, wenn sie selber sagen, dass irgendwie bei so einem Rolling Stones Konzert sie in einer Minute mehrere Millionen Anfragen haben, dann ist man aktuell da noch verdammt weit von weg. Und technologisch ist es gar kein Problem, das genau darüber abzubilden. Genau, also ich, ich, ich finde es cool, weil sie haben
2: auf der einen Seite die Technologie, weil wie du sagst, die sind die die, die, die kennen es nicht anders. Bei bei großen Künstlern halt innerhalb von Minuten ein komplettes Stadion auszuverkaufen. Das heißt, sie kriegen es technologisch auf jeden Fall hin. Und was ich dann auch noch ganz gut finde, ist eigentlich, wir unterstützen damit ja auch gleich wieder die Wirtschaft, weil ich glaube, Eventim geht es jetzt auch nicht so sonderlich gut seit seit Jahr und mussten viel rückabwickeln, viele Sachen, die meisten Sachen ja eigentlich wurden verschoben, Konzerte finden nicht statt, Fußballspiele unter Ausschluss der Zuschauer, also sie haben eigentlich ja kein Geschäft mehr. Und da jetzt zu sagen, okay, dann unterstützen wir halt Eventim damit und parallel lösen wir eigentlich unser Hauptproblem in dem Bereich, dass wir die Tickets, aber äh, das ist eigentlich schon Tickets, aber dass wir, die Tickets, das ist Ticket zum Impftermin,
1: dass wir die Termine nicht vergeben bekommen, also ich finde es eigentlich eine, eine gute Lösung für alle. Ja genau, also es ist wohl so, Eventim ist jetzt nicht so ganz umschritten, auch wegen ihren Servicegebühren, die sie ganz gerne für Print at Home irgendwie irgendwie erhoben haben, das glaube ich auch vor das höchste Gericht nachher gegangen ist, bis sie das nachher zurücknehmen mussten, aber Eventim sagt selber, also die haben das System quasi in der Schublade und nehmen schließlich holstein fragen eben auch andere Länder an und es ist auch Österreich, Brasilien, von Finnland bis Italien sind irgendwie alle Länder mit dabei und fragen das an, weil das ist ja technologisch, haben sie ja irgendwie alles. Ja, also das geben wir in Deutschland in der
2: Pandemie Geld für so viel Mist aus, also ähm, <lacht> ja, muss man immer ja sagen, also da ist dann halt eine Print-at-home-Gebühr
1: vielleicht für einen Impftermin auch noch zu verkraften und äh, kann die Regierung vielleicht auch noch mit übernehmen. Vielleicht noch ganz interessant, neben dieser Booking-Plattform für, für Termine und sonst Konzerten, ist es eben auch so, dass Eventim Zutrittskontrollsysteme für Veranstalter anbietet. Und manchmal hat man das vielleicht schon mal gesehen, dass ich vor einem Konzert die Leute mit so einem Barcode-Scanner, die dann irgendwie das Ticket abscannen und kontrollieren, ob man rein darf oder nicht. Und Eventim hat schon bekannt gegeben, dass sie dieses System erweitert haben und auf die Möglichkeit hätten, Impfpässe zu scannen, so dass halt sichergestellt werden kann, wenn ein Veranstalter das möchte, dass halt nur geimpfte Personen einer gewissen Veranstaltung teilnehmen können.
2: wird höchst kontrovers diskutiert. Also generell ja die die bevorzugung von Geimpften ähm, in der Gesellschaft wird ja wird ja stark ähm, diskutiert. Bisher sprechen sicher ja auch die die also zum Beispiel der Ethik ja auch dagegen aus. Eventuell ist halt einen Schritt weiter gegangen und hat gesagt, okay, wir stellen diese Technologie schon mal zur Verfügung, zeigen, dass es halt geht. Jetzt waren wir heute ja recht datenschutzlastig in vielen Themen und das ist wahrscheinlich auch wieder eine gewisse Herausforderung, dass wenn ich da wirklich meinen, also wenn ich diesen, ich, ich weiß nicht, ob man für Corona mal einen separaten Impfpass bekommen wird oder einen Immunitätspass vielleicht, aber wenn ich mir vorstelle, dass dieser typische gelbe äh, Impfpass dann halt gescannt wird. Also unabhängig davon, ob man jetzt halt den geimpften Zugang und den nicht geimpften keinen Zugang gewähren sollte, ist es natürlich ein Thema, was, was passiert mit dem, mit dem Foto,
1: was ich dann von meinem Impf -Aus ja, ja, ich hatte, Ich hatte von einem Unternehmen gelesen, das aktuell bereits so ein Impfnachweis, also ein Corona-Impfnachweis, für das Apple Wallet anbietet, dass ich halt direkt das also in mein Apple Wallet mit reinnehmen kann. Aber da sind wir noch weit weg. Grundsätzlich kann man sagen, dass Eventim sich von vornherein immer schon sehr viel Mühe gegeben hat in diesem Bereich. Also es war wohl schon im April so, dass sich so eine Unternehmensgruppe gebildet hatte, unter anderem zusammen mit PwC, die versucht hat, sogar eine eigene Corona-App rauszubringen. Bei PwC sollte so ein Unternehmen selber mit eingesetzt werden und bei Eventim klar war natürlich der Gedanke, so schnell es geht, halt irgendwie eine Lösung zu finden gegen Corona. Mhm. Also auch hier ganz interessant, wie versucht wird, halt von einem Unternehmen, das eigentlich Tickets anbietet, durch Technologie entsprechende Lösungen anzubieten. Mhm jetzt wurde ich eben schon politisch. <lacht> wir wurden generell politisch in
2: diesem Thema. Vielleicht abschließend noch ein Thema, auf wo wir jetzt gerade über auch Facebook gesprochen haben. Facebook wird ja, es wird ja kontrovers diskutiert und wird ja immer wieder gefragt, müssen wir sowas auch regulieren und so weiter und so fort. Und die deutsche Politik schießt natürlich häufig gegen diese, gegen diese Unternehmen. Und jetzt ist noch eine Sache rausgekommen. Und zwar die Büroleitung von unserer Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, die wechselt zu Facebook. Welche welche Rolle? Lobbyistin. Also sie sie geht halt eine Lobbyrolle und wird wird sehr sehr kritisch gesehen und muss ich auch sagen. Also wenn jetzt halt die Büroleitung unserer Staatsministerin für Digitalisierung Lobbyistin bei Facebook wird, ich glaube zum ersten Dritten wird sie das dann ist das, ja, also das, das, das hat, einen, Geschmack, ja. hat einen gewissen Geschmack. Also da ist es dann fast egal, dass die, dann auch noch die Lebensgefährtin von Andi Scheuer ist. Aber, ähm,
1: aber es das, passt irgendwie alles zusammen. Es, es passt irgendwie alles zusammen. Also es, es hat einen gewissen Geschmack, aber gut, vielleicht sorgt es für ein paar Likes bei Instagram. Also genau, also lasst uns das weiter bei Facebook diskutieren. Ähm, passt
2: gut. Ähm, wir haben übrigens auch noch dann die, die LinkedIn-Gruppe. Äh, wer denn halt eben nicht mehr Facebook die Treue zeigen, möchte auch gerne bei LinkedIn dann äh, das Thema weiter besprechen. Ja, würde uns freuen, äh, wenn wir die Themen darüber weiter diskutieren. Fragen, Anmerkungen jederzeit gerne und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten
1: Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Right. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride right Digital steht für Veränderung und Digitalisierung.